0: 택시 뒷좌석에 탔더니 눈앞에 큼지막하게 이런 메모가 붙어있더군요. 생각하는 길이 다를 수 있습니다. 원하시는 길이 있다면 미리 말씀해주세요. 목적지가 같아도 가는 방법, 생각하는 길은 저마다 다를 수 있죠. 그 속을 모르면 가는 내내 오해가 생기고 불안해지기도 합니다. 궁금합니다. 어디로 어떻게 가고 있는지 그리고 믿어도 될까요? 우리가 약속한 목적지는 변함이 없다는 것. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 요새는 내비게이션이 있어서 뭐 이런 그 오해가 그렇게 많지는 않습니다만 예전엔요 택시 타고서 어디로 좀 가시죠 기사님이라고 했는데 분명히 성수대교를 건너야 되는데 동호대교를 건너가거나 영동대교를 건너게 되면 뭐지 돌아가는 건가? 어? 내가 서울 사람처럼 안 생겼나? 막, 이런, 이런 생각들, 했던 것 같아요. 예. 네. 근데 나중에 가보면 서로 이제 각자 생각한 게 다를 수 있는 거죠. 어, 늘 타고 다니던 길이 다르니까요. 그렇잖아요. 그, 예전처럼 이렇게 꼬불꼬불한 골목길이 있었다면 모르겠습니다만, 최근처럼 이 아파트 단지가 이렇게 정사각형으로 이제 구역이 이렇게 나눠져 있으면요. 집에 갈 때도 왼쪽으로 돌아서 가는 친구들이 있고요 오른쪽으로 (웃음) 돌아서 가는 친구들도 있습니다 단지를 돌아서 갈때 하물며 그 복잡한 길을 가는 택시 안에서야 별의별 생각들을 다 하게 되죠 고향을 오가는 차 안에서도 이 길로 가라 저 길이 맞다 그럴 거면 내비왜 켰냐 내 경험상 이쪽이 맞다 뭐 이러면서 가족들끼리도 결국은 그 의견이 잘 맞지 않을 때가 많습니다 뉴스를 보거나 얼마 전에 끝난 청문회를 보거나 모두가 국민에 대한 이야기를 합니다. 국민을 위한 나라, 국민이 살기 좋은 나라. 그런데 그 운전대를 잡은 분들과 뒤에서 왜 이쪽으로 가냐 저쪽으로 가냐 하는 사람들의 이야기가 웬만해선 잘 맞지 않는 것 같습니다. 서로 오해가 있기 때문일까요? 아니면 운전하는 방법? 혹은 막히는 길에 대한 생각의 차이, 뭐 이런 것들일까요? 아니면 정말로 우리가 의심하고 있는 것처럼 목적지는 좀 멀리 돌더라도 요금을 더 많이 받겠다 하는 심보인 건가요? 알 수가 없는 일들이 계속해서 벌어집니다. 한 가지만 좀 잊지 않았으면 좋겠습니다. 어, 목적지 같은 거죠. 그죠 정부의 어떤 정책에 대해서 찬성하건 반대하건 결국 우리가 가고자 하는 그 곳은 그 목적지만큼은 같은 곳일 거라고 믿어보겠습니다. 싸운다 할지라도 같이 살았으면 좋겠습니다. 이곳은 바로 공존의 공화국이니까 말이죠. 자, 시대 이슈들. 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감. 토요일, 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 하나보다는 두 개가 있는 게더 낫겠죠? 월 플러스입니다. 원 헤드라이트. 기름기 많은 음식, 과하게 먹고 몸도 찌뿌둥하니 잘 풀어줘야 다음주에 별탈이 없겠죠. 명절의 개운한 마무리, 아마도 영화만한 게 없을 겁니다. 무비유한, 오늘도 제 옆엔 호르몬은 많이 떨어져 있지만 여전히 사랑하고 싶은 남자 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 네, 네.
0: 최강희 평론가는 명절 때 제일 좋아하는
1: 음식이 어떤 거예요? 예전에는 그 어머니가 호남분이시는데 그 어머니가 홍어, 삭힌 홍어를 항상 올리셨어요. 네. 그때 어렸을 때는 도저히 이해가 안 됐죠. 그 삭힌 홍어를 왜 올리지? 그 조상님 <웃음> 올리는 그 제사상에 왜 썩은 음식을 올리냐고 어머니한테 맨날 따졌어요. 명절 때. 음. 그런데 이제 어머니가 돌아가셨는데 어머니 돌아가신 뒤에 명절 때 그게 빠져있으면 되게 서운해요. 어, 예. 이 뭔가, 진짜가 없는 것 같은 느낌? 근데 저, 지금은 이제 형수님이 이제 제사상을 만드시는데, 차례상을 만드시는데, 네. 가면은 뭐, 말씀은 못 드리죠. 제가 뭐, 그거, 뭐, 차례상 차리는 데뭐 뭐 도와주는 것도 없고 하니까 왜. 그렇죠
0: 그뭐 (20세기적) 방법이지 2 1세기에 누가 그런 거 관여해요
1: 그러니까 그거 뭐왜그 홍탁이 없냐 홍옥 없냐 이렇게 말씀드리기도 뭐하고 하지만 속으로는 속으로는 아좀 그거 하나 있었으면 참 좋겠다라는 생각이 듭니다 저희가 예. 한남동에 잘 하는데 아니까 아, 근데 그게 차례상에서 <웃음> 먹는 건 완전 히또 느낌이 다르다니까요. 그러니까 사가지고 가서 올려놓고 먹어. <웃음> 아, 그러니까. 아 그런 방법 이 있구나. 아 그런 방법. 다음 번부터는 제가 홍어를 사서. 예. 그 그러니까 본인 예, 직접 예. 들고 가서. 예. 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 그래서 그럼... 어머니가 예전에 그 명절 때마다 저를 노량진 수산시장에 그왜장 본다고 데리고 갔는데 그 제가 이제 나중에 알았죠. 그 이제 성인이 된 뒤에 어머니가 어 노량진 수산시장에 같이 가자 그 갔는데 어머니가 사시는 게 홍어가 아니고 칠레산 가오리였어요. <웃음> 진흙 끼엄청난 배신감을 느꼈던 거예요. 제주도에도요 <웃음> 다 제주갈치네요. 하세네간산갈치뭐
0: <웃음> 이렇게 있어 요 그러니까 바다는 하나잖아요.
1: 다다 네. 다 우리 거지 뭐 어디서 잡았냐뿐이지. 만만 <웃음> 똑같으면 되지 뭐. 에이, 뭐. 아, 그러니까. 예, 예. <웃음>
0: 자 명절 때 영화 얘기 해봅니다. 네. 김태훈 시대 음감 영화 속에 우리 시대 이야기 무비유한 코너인데요. 먼저 어, 첫 번째 추천 영화. 네. 우리 그 작가가 이런 대사를 써놨네요. 음. 왜 시키지도 않은 짓을 하니? 음. 어, 이게 오늘 첫 번째 영화의 <웃음> 대사라고 하는데 네. 이게 어떤 영화고 어떤 장면에 나오는 대사입니까?
1: 이게 이제 지난 8월 어. 21일에 개봉한 우리집이라고 하는 영화에 나오는 대상입니다. 예. 음. 그럼 윤가은이라고 하는 여성감독이 연출한 작품이고요. 아마 추석 연휴 기간에도 일부 극장에서는 상영을 하고 있을 거예요. 그래서 앞서 제가 토요일에 잠깐 언급한 세 편의 영화가 다별볼일 없다고 생각하시는 분들은 <웃음> 이 작품을 찾아보시면 음, 진짜 영화구나 이게 이런 생각을 하실 겁니다. 네. 그 우리집이라는 영화에 그 이제 하나라고 하는 초등학교 5학년 소녀가 등장을 해요. 초등학교 5학년 예, 소녀. 초등학교 5학년 소녀인데 엄마 아빠가 맨날 싸워허구한 날. 애들 앞에서 참그 부부싸움 하는 모습이 그다지 바람직하지는 않죠. 근데 그다지 이제, 바람직하지 않은 게 아니라 그냥 바람직하지. 바람직하지, 바람직하지 않죠. 바람직하지 <웃음> 네. 않네이 왜냐하면 이제 아이들 입장에서는 부모가 세상의 전부잖아요. 물론 친구들도 있지만. 부모의 우산 밑에서 자라나기 때문에 부모가 죽자살자 싸우면 진짜 고통스럽거든요. 그게 공포스럽기도 하고 집이 안락한 느낌이라기보다는 정말 예, 엄청난 그 괴로운 곳이 되잖아요. 괴로워요, 괴로워요. 그래서 그 여기서 이제 하나라는 학생이 그 그러니까 초등학교 5학년생에 이렇게 아침에 이제 이 친구가 요리하는 걸 좋아해요. 그 그러니까 되게 착한 아이예요. 그래서 뭐 친구들한테 반에서도 친구들한테 잘 되게 잘해주고 그래서 선행상도 받는 친구예요. 음. 근데 엄마 아빠는 별로 안 좋아해. 요 선행상 받아오는 걸 좋아해야 되는데 왜 이런 상을 받냐. 공부를 상을 받아야지. <웃음> <웃음> 그리고 이제 아침에 식구들 밥을 이렇게 차려주는 걸 좋아해요. 이 친구 엄마도 워킹맘이고. 아빠도 바쁘고 하니까 아침에 분주하잖아요. 뭐 출근하고 등교하고 하느라고 그러니까 이 친구 나름대로 이제 기특하게 생각을 해서 조금 일찍 일어나서 엄마 아빠 출근 준비하는 동안 혼자 막 계란 후라이도 만들고 뭐 국도 만들고 해서 밥을 딱 차려요. 차리는데 아침부터 엄마 아빠가 막 대판 싸우는 거예요. 근데 그냥 일반적인 싸움이 아니라 그러니까 뭐 사소한 거 가지고 싸우는 게 아니라. 예, 헤어지냐, 마느냐. 이혼이냐, 마느냐. 예, 이혼이냐, 마느냐. 이거 대기, 가지고. 되게 이제 그 싸움 몇번 하고 나면
0: 꼭 아이 불러다 묻지 않습니까? 넌 아빠랑 살래, 엄마랑 살래?
1: 예. 음. <웃음> 그, 것도 그렇고, <웃음> 애들이 들어서는 안될 얘기까지 해요, 이 부모들은. 그러니까 뭐 그런 거예요. 어? 당신 애 같기 싫다고 그랬는데, 뭐, 뭐 이런 식으로 막 이런 얘기를해 당사자를 앞에다 놔두고? 예, 애들을 있는 데서. 당신 애 같기 싫다고 그랬잖아. 당신이 먼저 그랬지. 막 이러면서. 그러면 타연한 애들은 뭐 뭐가 됩니까? 그 그러니까 부모가 낳기 싫은데 억지로 낳은 게 돼버리잖아요. 요새는 애들이 문제 아니라 어른들이 문제예요. 어른이 문제예요. 그러니까 이왜 얼마 전에 개봉한 영화 가운데 변신이라는 그 영화가 있어요. 변신. 예, 그 공포 영화인데 약간 좀 색조로 색인했습니다만 그 영화에서. 이, 악령이 한 집안에 들어가는데. 이렇게, 도, 이렇게 가족들 돌아가면서 죠 네, 네, 네. 악령이 가족들을 돌아가면서 이제 그 빙의가, 이게 사실은 정확하게 얘기하면 빙의가 아니라 그 가족들 인척하는, 그러니까 제 2의 그, 어, 유령이 이제 만들어지는 건데, 어찌됐든 그 영화를 가만히 보면, 그 변신에서 제일 먼저 악령이 씌우는 사람들이 부모예요. 네. 애들이 나중에 쉬어요 근데 그거 되게 상징적인 거죠. 그렇죠. 그러니까, 네. 절대적인 악이나 빌런들이 밖에 있는 게아니죠 <웃음> 그렇죠. 가족 안에 있잖아요. 그러니까, 우리 가족이라고 하는 단위, 공동체에 온갖 나쁜 건 전부 부모들이 갖고 들어오는 거예요. 사실 따지고 보면. <웃음> 그래서 그거를 아이들한테 전염시킨다. 라고 하는 게, 이제, 변신이라는 영화가, 우리한테 보여주는 또 다른, 그 그러니까 이면의 메시지거든요. 네. 그러면서 이이 소위 현대 가족의 살풍경을 이제 풍자하는 건데, 아무튼 이 영화 속에서 또 그렇습니다. 우리 집에 그 착한 하나 앞에서 두 엄마 아빠가 아침부터 대판 헤어진 애 아내를 가지고 싸우고 있는데, 얘는 너무 소심하게, 엄마, 아빠, 밥 먹고 나가. 뭐 이런 식으로 그냥 밥을 차려줬으니까 싸우는 건 싸우더라도 내가 밥을 차렸으니. 밥은 먹고 나가라. 밥은 먹고 나가라. 라고 하는데 이제 엄마 아빠가 완전 무시하는 거죠. 그러면서 하는 얘기가 엄마가 그러는 거야. 너는 왜 쓸데없는 짓을 하니? 여기 이제 대사처럼. 음. 왜 시키지도 않은 짓을? 시키지도 않은 짓을, 짓을 왜 하니? 라고 하는 거죠. 그러니까 사실은 하나가 자기 가족을 위해서 나름대로 좀 마음을 쓴 거잖아요. 그러면, 야, 너 정말 기특하다. 어떻게 너 초등학교 5학년밖에 안된 애가 이런 생각을 하니 이렇게 살려가겠니 라고 칭찬해 주지는 않을 망정 뭐라고 막 그런단 말이죠 그러니까 이 부모가 제대로 된 부모인가 하는 생각이 드는 거죠 그런데 어찌 됐든 그런 상황에서 이제 하나가 이, 이 영화가 굉장히 독특한 게 엄마 아빠가 싸우고 있는 와중에 이 카메라는 엄마 아빠를 겁먹은 표정으로 쳐다보고 있는 하나의 얼굴만 계속 보여줍니다 아 싸우는 장면은 이제 소리로만 들리고 예그 프레임 바깥에 있어요 엄마 아빠는 프레임 바깥에서 막 싸우고 그다음에 근데 그거를 보고 있는 하나의 얼굴 하나의 그 겁먹은 표정 그리고 이제 이 밥을 먹으러 먹고 나가라고 하는 말을 소심하게 꺼내고 있는 그런 상황들을 이제 하나의 얼굴 딱 롱테이크로 그 장면만 딱 보여줘요 그래서 이게 우리 집이란 영화가 어좀 특별하다고 생각되는 지점이 바로 그겁니다. 보통 일반적으로 우리가 그 가족의 풍경을 보여줄 때이 불화를 일으키게 되면 엄마 아빠가 불화를 일으키게 되면 엄마 아빠를 보여주면서 그 사이드에 밀려있는 아이들을 그냥 화면에 어느 쪽에 배치를 하거든요. 그죠? 이렇게 화면 밖으로 이렇게 떨어져 나갈 것처럼 밑에 예, 예, 예. 이게 사이드, 사이드 놓고. 쪽에 놓고 뭐 애가 무서워서 엉엉 운다든가 뭐 이런 식으로 이제 보여주는데 이 영화는 반대예요. 아이를 아이의 얼굴만 계속 보여주는 거예요. 그래서, 어, 이, 소위 가족이라고 하는 공동체 안에서 이 아이의 반응과 이, 이 아이가, 어, 어떻게 생각하는지에 대한 것들을 이제 조금 주체적인 시선으로, 아이의 시선으로 이제 계속 보여주는 거죠. 그런 차원에서 보면 이게 윤강한 감독이 하고자 하는 말을 짐작할 수가 있죠. 그 그러니까 가족 구성원에서 아이는 늘이 영화 대사에도 나오는 것처럼 시키지도 않은 일을 하니라고 하는 것처럼 아이는 부모가 시키는 일을 무조건 해야 되는 수동적 대상이다라고 우리가 바라보잖아요. 소유물로 보잖아요. 부모의. 예, 예, 소유물. 부모의 소유물. 그런데 이이 영화는 그렇지 않다고 얘기하는 거죠. 아이도 자기 생각이 있고 어, 자신의 의사결정권이 있다. 그 그런 것을 부모들이 존중을 해줘야
0: 된다라고
1: 음. 하는 얘기를 이제 하나라는 이 아이를 통해서 하고 있는 건데 얘기가 되게 흥미로운 게이 하나 입장에서는 일단 엄마 아빠가 자칫 잘못하면 헤어질 것 같거든요. 그래서 이 하나는 자기의 가정을 지키기 위해서 엄마 아빠가 헤어지지 않게 해야겠다라는 생각을 하는데 예전에 조금 어렸을 때그 가족 여행을 갔다 온 뒤로 엄마 아빠가 사이가 다시 좋아졌던 걸 상기해요. 그래서 음. 아 가족 여행을 가면 다시 엄마 아빠가 사이가 좋아지겠지 해서 이제 엄마 아빠한테 계속 가족 여행을 가자고 조릅니다. 근데 이제 이 엄마 아빠가 지금 가족 여행을 갈 상황인가요? 산에 <웃음> <4년 만에> 만 네. <웃음> 그런데 그러니까는 뭐어찌됐든 그러나 그럼에도 불구하고 하나는 이제 여러 핑계를 대서 가족 여행을 갈 음, 그런 미션을 이제 수행하는데 우연찮게 이제 옆집사는 그 동네사는 두 꼬마 여자의 아이들을 만나게 돼요. 근데 얘네들은, 어, 옥탑박에 살아요. 한 명은 초등학생, 한 3학년 정도 되는 친구 같고, 그 동생이 있는데, 여동생이 한, 유치원생 정도 되는? 그래서, 이제 자매지간인데, 이두 친구하고 좀, 어쩌, 게 저쩌게 해가지고 친해져가지고 놀러 갔어요? 그랬더니, 옥탑박에 사는 거죠. 근데 엄마, 아빠가, 이, 도배하시는 분들이에요. 그런데, 시골에, 어디 먼 바닷가에 신축호텔 공사장에 가 계세요. 그래서 안 오는 거예요, 집에. 그럼 이 아이들은 몇 날, 며칠 그냥 방치돼 있는 거죠. 어... 이거 좀 문제 아닙니까? 만약에 이런 상황이 실제로 벌어진다면. 미국 같은 나라면 예. 아동학대나 예. 그. 이
0: 양육 방기뭐 이렇게 돼가지고. 예. 그, 그렇죠? 책임 커지는 뭐 사안인데. 예.
1: 근데 이런 부분에 대해서 우리 사회는 아직까지 좀 민감하지 못한 것 같아요. 음. 초등학생, 어, 저학년 아이와 그 동생, 유치원 동생 아이가 며칠 동안 자기들끼리 지낸다. 이거는 좀 있을 수 없는 일인 것 같아요. 지금 시대에. 근데 어찌됐든 이런 상황이 되니까 이 하나라는 아이가 도, 이보살펴줘요 밥도 해주고 같이 놀아주고. 그러니까 어른들은 전혀 관심이 <웃음> 없는데 이 아이들의 삶에 예, 옆집 하나라는 초등학교 5학년 아이가 이제 부모 역할 을 해주는 거예요. 그런데 그런 와중에 이제 엄마 아빠가 없는데 이집어 주인이 집을 이제 내놓죠. 그 매물로 내놓죠. 네. 그러니까 좀막 사람들이 집 구경하러 올거 아니에요. 그렇겠죠. 얘들은 또 공포에 또 빠지는 거예요. 엄마 아빠도 없는데 네, 쫓겨날 수 있으니까 낯선 사람들이 막 찾아와서. 집구경하고 그럼 언제든지 이제 쫓겨날 수가 있는 거죠. 그러니까 이 아이들한테는 그 옥탑방이라고 하는 허름한 공간조차도 자기 아들한테는 전부거든요? 세상의 전부, 삶의 터전인데, 그것을 엄마 아빠가 없는 상태에서 무기력하게 잃어버릴 수도 있다는 공포에 휩싸이게 되는 거죠. 아... 그랬을 때 이제 하나가 해결책을 딱 제시를 합니다. 그 해결책이 뭐냐? 너네 엄마 아빠가 있는 곳으로 찾아가자. 그래서 어~ 엄마 아빠한테 빨리 이 상황을 알리고 근데 정말 이~ 이런 위급 상황인데 엄마 아빠한테 전화도 안 돼요 그래서 어쨌든 <웃음> 그~ 찾아가자 무작정 찾아가 나서는 이제 그러면서 이제 로드무비가 시작이 되는 겁니다 마치 그~ 예전에 기쿠지로의 여름 같은 그런... 아딱 예. 그런 감성이에요 음... 기쿠지로의 여름 감성입니다 음... 근데 거기서 이제 기쿠지로의 여름은 그~ 기다노다케 씨가 아이를 끌고 가잖아요 데리고 가잖아요. 네. 아이보다 더 아이 같은 기타로 다카가 <웃음> 데리고 가는데, 이 영화에서는 이제 어른의 존재가 없어져, 없다는 거. 아예 없다라는 거. 예, 아예 존재하지 않고, 이 아이들의 세계를 통해서, 어, 이 어떻게 보면 가족이란 무엇인가라고 하는 거에 대한 그런 질문을, 굉장히 둔중한 질문이에요. 그 영화를 보다 보면. 아이들이라 정말 맑고 깨끗하고 순수하고 보는 내내 그 미소짓게 되지만 영화가 끝날 무렵에는 상당히 묵직한 느낌이 가슴에 딱 내려앉는 그런 기분이 듭니다. 데자뷰가 약간 있긴 있는데
0: 우리나라에서의 네. 이런 종류의 영화는 거의 처음 보는 영화가 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 왜 예. 그... 앞서서 영화 얘기를 좀 설명을 해 주시니까 네. 고래다 히로카즈의 뭐 아무도 모른다와 네. 기꼬지로의 여름 음, 기타노 다케시의 영화를 이렇게 두 개를 좀 합쳐서 우리나라식으로 이제 좀 만들어놓은 듯한 음. 그런 느낌도 있는데 사실 이제 이런 이야기가 좀더그 일찍부터 좀 시작이 됐었어야 되는데 네. 아직까지도 아이들을 그냥 부모의 어떤 소유물 네. 혹은 미성숙하다는 이유만으로 그 함부로 대해도 되는 존재들
1: 이렇게만
0: 네. 너무 취급을 하고 넘어가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 그러다 보니까 사실 몇년 전부터 나오는 이야기가 이 아이들의 어떤 범죄부터 시작해서 그 양육에 대한 그 양쪽의 문제들까지 다 지금 사회 문제 되고 있는 부분들이 많은데 예. 그런 면에서 좀 생각해 볼 만한 거리를 던져주는 그런 영화가 아닌가 하는 또 생각이 드는군요.
1: 예, 아이들에 대한 인식. 그, 우리 사회의 인식은, 언론 보도에서 흔히 나타나는, 그런, 그, 표현에도 그대로 드러나는데요. 일테면, 동반 자살, 가족 동반 자살이라는 표현은, 잘못된 겁니다. 정확하게 얘기하면. 엄밀히 이야기하면, 선 자녀 살해 그렇죠. 후.
0: 부모... 자녀
1: 살해 후 자, 부모 자살이죠. 부모 자살이죠. 예. 그런데, 동반 자살을 하면은, 그 아이들이, 그냥. 뭐, 자살 적으로 예, 예, 그렇게 되는 거거든요. 그러니까 그렇게 우리 사회 자체가 기본적으로 아이들은 부모의 소유물이라고 하는 그그 그 패러다임에서 못 벗어나고 있다는 얘기예요. 음. 그래서 그거를 왜 그걸 차고 벗어나야 우리가 노력해야 되냐면 이이 이 사회에서 새로 태어나서 자라나는 아이들은 이전 사회 공동체가 책임져야 될 공유의 다음 세대거든요. 자원이죠. 그는. 자원이에요. 음. 그렇기 때문에 사회 자체가 거기에 대한 책임의식을 느끼고 아이들 문제에 대해서 굉장히 예, 관심을 가져야 된다고 얘기하는 게 바로 일본의 고레에다 히로카즈라는 감독이에요 그래서 그 고레에다 히로카즈 감독이 아무도 모른다라든가 뭐 최근에 나온 어느 가족이라든가 이런 작품들을 통해서 끊임없이 그런 얘기들을 하고 있는 거거든요 네. 아이들을 어떻게 바라보고 그 아이들을 어떻게 자라나게 하는지에 대한 관심을 갖는 것이 그 사회가 어느 정도 진보했고 발전했는지에 대한 척도라고 생각해요 저는 그렇겠죠 예.
0: 이 아동 음격에 대한 부분이 네. 높은 나라일수록 그 사회의 어떤 문명이라든지 문화의 어떤 그 높은 수준이라는 네. 것을 이야기한다라고 하는데 한쪽에 방치시켜놨던 아이들에 대한 이야기 이 영화를 통해서 한번 이번 연휴에 다시 한번 생각해봤으면 좋겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 최강의 평론과 함께 계속해서 이야기 나누겠습니다. 어, 슬라이드 패밀리스톤의 패밀리 어페어 준비했습니다. 김태훈의 시대음감, 이 시대의 영화 이야기, 무비유한 영화평론가 최강희와 함께하고 계십니다 음첫 번째 영화, 우리집이라는 영화를 통해서 이제 명절 때 하나 어른들 중심으로 또 어른의 시각으로 아이들에게 뭐 공부 잘하냐, 너 엄마 말잘 듣니 뭐 이런 음. 이제 성인의 시선에서만 이 명절을 어, 보내게 됐었는데, 아이들의 시선에서도 한 번쯤, 음, 이 시기를 보내보는 것도, 어, 괜찮을 것 같다. 하는 생각이 드는군요. 자, 두 번째 영화. 이 영화에도, 대사가 있죠. 어, 예. 세상은 신기하고 아름답단다. 네. 이 무슨, 아, 근거 없는 낙관적 세계가 <웃음> 펼치는
1: <웃음> 이야기입니까? 음 이게 이 영화가 8월 말에 개봉한 벌새라고 하는 한국 영화에 나오는 대사인데요. 네. 그벌새라는 영화는 이제 김보라 감독이라고 하는 역시 아까 소개해드린 우리 집처럼 여성 감독이고요. 이 영화가 장편 데뷔작입니다. 근데 이 영화가 전는 아직 네. 못 봤습니다만. 네.
0: 그이 평을 좀 찾아봤더니요. 전문가
1: 평을. 네. 네. 걸작. 깨 냄새가
0: 나는 음. 그런 평들이 굉장히 많았어요.
1: 아, 예. 그좀 놀랍더라고요. 제가 영화를 보는데. 그, 데 와, 이게 정말 뭐 진정성이 좀 많이 들어가서 그런지 영화 자체가 좀그 감독의 자전적 스토리거든요. 그래서 1994년을 배경으로 하고 있고. 어, 근데 어쨌든 그 94년이라고 하는 특정한 시대적 배경을 가지고 있지만 그 당시 이기 때문에 있을 수 있는 일과 또 어, 어느 시대와 어느 공간을 막론하고 중학교 2학년 정도 되는 한 14살, 15살 정도 되는 소녀가 겪음직한 성장기, 성장통이죠 어떻게 보면. 네. 이것의 보편적 풍경이랄까요 이런 것들을 동시에 탁 포획하고 있어요. 아. 그러니까 시대성과. 보편성. 시대를 넘어선 보편성을 예, 같이 가지고 가치가 고 있다. 가치 가지고 있어요. 그래서. 쉽지 않은 거아니에요 예, 쉽지 않아요. 쉽죠? 그래서 이제 영화의 그 홍보 카피가 어이 보편적인 은희로부터 라고 하는 홍보 카피를 가지고 있어요 근데 홍, 홍보 카피부터 일단 조금 어, 어려운데 어렵다. 이게 뭐냐면은 이 영화의 주인공이 은희라고 하는 소녀인데 이 은희라고 하는 소녀가 앞서 제가 말씀드린 것처럼 94년의 은희이긴 하지만 이게 아마 제가 보기에는 김보라 감독 그 자신이라고 봐도 될것 같아요 연령대가 뭐 그렇게 비슷한가 없죠? 예, 비슷합니다 그러니까 어. 김보라 감독이 어, 이때 1994년에 중학생이었고 또 김보람 감독이 저 그때 당시 에 강남에 살았던 것 같아요. 서울 강남에. 네. 입시열이 굉장히 그 치열했던 그런 강남을 살았는데 동시에 이제 그 그때 그 당시 에 서울 강남에서 강북에 있는 학교를 다녔던 일부 학생들 굉장히 비극적인 사건을 겪었죠. 성수대교 붕괴 사건이요.
0: 그렇죠. 그 다리를 건너다 아침 예, 예, 예. 출퇴근 시간, 등학교 시간 예, 예. 등교 시간이었는데 네. 출근 시간.
1: 네. 뭐그 사건이 이 영화 속에서 아주 굉장히 처음부터 비중 있게 나오지는 않아요. 근데 어찌됐든 그것도 대단히 충격적인 중학교 2학년 소녀한테는 그 사, 그런 사건이 얼마나 충격이겠어요
0: 그렇죠. 예. 어제까지 같이 지냈던 학교의 그 친구들이 예, 예, 예. 아침에 학교 가는 길에 갑자기 그 다리가 끊어지면서, 그렇죠. 세상을 떠난다는 건그 나이 또래의 아이들에겐 정말 예. 엄청나게 큰 사건이잖아요. 그럼요.
1: 그런데 어쨌든 그래서 영화를 어 그런 아까 말씀드렸다시피 특정성과 보편성이 동시에 나타나는 그런 영화인데 만듦새는 뭐 일단 대단히 뛰어난데 어쨌든 그거에 대한 뭐 상차는 뭐이 정도로 하면 될것 같고요. 아마 그냥 보시면 아실 거예요 이게 왜 사람들이 걸작이라고 그러는지. 아 그래도 소개를 해주셔야죠. 평론가가 나와서 보시면 알 거라고 하면 어떡해요. 아니, 그러니까 뭐 소개를, 이제 지금부터 이제 스토리라인을 조금 소개를 해드리려고 하는데, <웃음> 네. 그, 은희라고 하는 친구가, 이, 좀 평범한 여학생이에 평범한 여학생인데, 그, 왜, 정말 이거 폭력적인데, 그때 당시만 해도 학교에서 그런 게 있었나 봐요. 선생님이 학교에서 쪽지를 착 애들한테 나눠주면서, 자, 지금부터 써. 다섯 명만 이름 내서, 써서 내. 우리 반의 날라리가 누군지. 아 그런 게 있어요? <웃음> <웃음> 나 정말? 아니 어학생 그런 장면이 등장해요. 근데 아... 뭐 제가 다니는 학교에서는 그런 일은 없었는데 이게 남자 학교에서는 아마 없었을 텐데 네. 여자 학교에서는 아마 이런 게 있었나 봐요. 예. 그래서 어. 뭐 그렇습니다. 담배 피는 애들, 노래방 가는 애들 이런 애들 누군지 써서 내라. 그러니까 서로 고발하게 만드는 거죠. 담배 피는 애들은 반장이 일렀던 것 같아요.
0: <웃음> 제가 분명히 들킨 적이 없는데, 네. 끌려 내려가서 한번 그러니까. 죽도록 맞은 적이
1: 있어요 옛날에 우리 학교 다닐 때 보면은 그런 거 있잖아요. 반장이. 칠판 한 귀통에 떠드나이. <웃음> <웃음> 떠드나이 쓰고, 뭐. 뭐, 북한의 오후 담당자에 뭐 흉내냅니까? <웃음> 서로 고발하게 만들게? <웃음>
0: 다지나한 시대니까요. 예, 예. 아무튼 뭐,
1: 그런 것, 그런 풍경들이 좀 옛날 추억도 생각나게 하면서 좀 어처구니가 없는데 아무튼 이 은하라는 친구는 그 날라리 중에 속하는 친구입니다 그렇다고 해서 뭐 대단히 뭐 일탈하는 그 친구는 아니에요 그 조금 공부를 좀 게을리 할 뿐이지 뭐 나름대로는 착하고 성실한 친구예요 근데 네. 이제 친구하고 같이 한문학원을 다녀요. 지금도 한문학원이 있는지 모르겠습니다. 아무튼 그 서해와 한문을 동시에 가르치는 학원에 갔는데, 거기에서 영지라고 하는 그 휴학생, 대학 휴학생 선생님을 만나게 됩니다. 네. 근데 이 영지라는 친구한테, 영지라는 친구가 아니죠. 영지라는 선생님한테 은희가 이제 자기 속마음을 이제 얘기를 해요. 뭐냐면 이 영, 은희는 학대를 당해요. 친구들에게? 아니요, 집에서.
0: 아, 가족들에게.
1: 예. 근데 그 학대가, 어, 아, 여러 종류의 학대예요 일단, 무관심. 그러니까 부모의 무관심. 네. 위에 오빠가 있어요. 오빠는 공부를 잘해요. 모든 관심이 다 오빠한테 집중이 되는 거예요. 그래서, 네. 우리 아들, 어, 이번에 잘해서 과학고등학교 가야지. 그러면서 계속 뭐 오빠한테만 막 모든 그, 가족의 관심사가 집중이 되는데, 위에 또 언니도 있어요. 고등학생 언니도 있는데, 언니도 사실상 거의 방치되다시피 하고. 그니까 러딸 둘은 방치. 그, 뭐, 남아선호사상에서 해 오빠한테만 계속 관심이 가는데, 오빠는 엄, 엄마, 엄 아빠가 없는 사이에. 그니까 엄마, 아빠가 있을 때는 굉장히 모범생인 척 하는데, 엄마, 아빠가 없을 때는 동생을 엄청 때리는 거예요. 어. 예. 그, 뭐, 기절할 때까지 때릴 정도로. 근데 이제 영화의 미덕이 뭐냐면, 이, 오빠가, 은위를 때리는 걸 보여 주지는 않아요. 직접적으로. 그렇죠. 그건 예. 뭐 너무 선정적으로 보일 수있습니 예. 그냥 뭐 이렇게 툭 하고 이제 방으로 쫓아 들어가서 문이 탕 닫히면서 끝납니다. 그러면 짐작하겠죠. 아, 어떤 종류의 학대가 벌어지고 있구나. 그래서 이제 어 저는 뭐 맞아요. 뭐 이런 식으로 이제 힘들다. 자기가 굉장히 그 집안에서 의그 존재감이 없는 거예요. 음. 그 그래서 이제 힘들다라고 하는 고민을 토로하니까 이 영지 선생님이 은희한테 하는 말이 어 정말 내가 아무것도 뭔가 이룰 수 없고 무기력하고 내 힘으로는 어찌할 수 없는 것들이 몰려들 때 사실 중학교 2학년 소년에게 세상은 그런 거죠. 뭐 이해할 수 없는 상황들이 계속 벌어지는데 이거 내가 뭐 한다고 그 고쳐지는 것도 아니잖아요. 첫 번째 이해할 수 없는 세상은 일단 가족이고 네. 두 번째 이해할 수 없는 세상은 멀쩡한 다리가 무너져 내리는 세상이에요. 그런데 그런 세상과 이제 접하게 되면서 어, 점점점점 세상에 대해서 이제 알아나가기 시작하는 거죠. 학교에서는 나, 날라리 써서 내내, 내라고 하고 이게 도도, 도무지 이해가 안 되는 거죠. 친구를 그리고, 고발하라고 하는 예, 거예까 예, 무기력한 거예요. 그냥 계속, 나는 도대체 뭘할수 있지? 그러면서 아무것도 못하는 자기 자신에 대한 무기력증에 빠져 있을 때이 영지 선생님이... 어. 그런 얘기를 합니다. 내가 아무것도 할수 없을 때 손가락을 봐. 손가락, 열 손가락을 보면 손가락이 움직인다? 내가 내 힘으로 손, 내 손가락을, 열 개의 손가락을 움직인다는 건 되게 신기한 거야. 이런 얘기를 딱 해줘요. 네. 그리고 이제 세상, 그러면서 한 말이 아까 소개해 주신 세상은 신기하고 아름답단다. 라는 얘기를 이제 영지 선생님이 해주는 거죠. 그러니까 무조건... 이 얘기는 세상을 밝게 보라는 얘기가 아니에요.아무리 어, 힘들고 어렵고 괴롭고 좌절하고 포기하고 싶을 때라도 내 손가락 하나는 내가 움직일 수 있다 여전히 희망이 있다 예, 예 그렇죠 그러니까 내가 내 주체적인 결정에 의해서 움직일 수 있는 게단 하나라도 있다는 거죠.음 근데 그런 것이 있다면 세상이 굉장히 신기하고 아름답게 보인다라는 얘기입니다. 그런 차원에서 너의 주체성을 바로 세워라라는 얘기를 이제 영지 선생님이 해주면서 정말 그 실질적인 얘기를 해줘 절대 맞지 마라 오빠한테 그런 얘기를 딱 해주는데 아이 은희가 이 선생님한테 훅 빠지는 거예요. 네. 아무도 어 자기 편을 들어 자기 편이 들어준 사람이 없는데 그 이런 얘기를 해주니까 얼마나 고맙겠습니까. 그런데 그 학원에서 만났던 참스승인 영지 선생님 마저 또 다른 이해할 수 없는 상황에 의해서 또 만날 수 없게 되는 그런 상황이 또 되죠. 네. 뭐 어쨌든 뭐 그런 이야기들을 쭉 펼쳐 보이고 있는데 이것을 그냥 평범하게 은이라고 하는 중이 소녀의 뭐성장기 성장담 뭐 이렇게 볼 수도 있겠지만 요거는 그냥 어른 혹은 성인들이 보더라도 관객들, 일반 성인 관객들이 보더라도 굉장히 새길 만한 것이 많습니다. 우리가 세상을 어떻게 바라볼 것인가? 나와 세상의 관계를 어떻게 구축할 것인가? 라고 하는 에, 지점에서 대단히 묵직한 그런 주제 의식을 주고 있기 때문에 에, 아주 훌륭하고요. 그, 그 그렇다고 해서 뭐 영화가 구구절절 대사가 많지도 않아요. 뭐 이렇게 저렇게 설명하고 소개하고만 하는 것이 아니라 어떤 하나의 장면으로 툭하고 이렇게 던져주면서 그 관객들로 하여금 그 장면의 뉘앙스에서 영화의 주제의식을 새겨들 을수 있도록 연출했습니다. 그래서 영화가 형식미학적인 측면에서도 대단히 훌륭하다는 라 얘기를 듣고 있는 것 같아요. 네, 중학생 한 소녀의
0: 성장담 그리고 그녀와 살아가고 있는 그 시대의 어떤 분위기를 통해서 어, 어, 성인 관객들에게 에, 현재와 과거 또는 어떻게 살고 또 어떻게 살아가야 하는가에 대한 아주 묵직한 메시지까지를 전달해 주는 놀라운 영화라고 지금 소개를 해 주셨습니다. 영화라는 게참 그런 것 같아요. 어 처음에 영화가 시작이 됐을 땐 그냥 편한 관객석 의자에 앉아서 어 남의 이야기, 네. 옆집 누구의 이야기 혹은 물건은 어떤 신기한 사람의 이야기다라고 음. 편한 마음으로 보다가 어느 순간엔 그 이야기 이제 동화되기 시작하면서 그 이야기 속에 끌려 들어가고 그리고 영화 끝날 때쯤 되면 그 결국은 이제 내 이야기구나 음. 하는 쪽으로 이제 돌아오면서 영화 끝났을 때참그 영화에 대한 어떤 인상들이 오래 남게 되는데 이 벌새라는 이야기가 바로 그런 이야기를 좀 담고 있는 종류의 영화가 아닌가 하는 생각이 드네요. 네.
1: 그럼 영화의 그 주인공을 맡은 그 배우 이름이 뭐더라 <웃음> 제가
0: 찾아드릴게요. 네. 네.
1: 참. 어, 제가 최강이
0: 평론가안지꽤 오래됐는데 예, 확실히 이제 노쇠해져 가네요.
1: 네, 음, 그죠? 벌쇠박지후 박지후. 은혁의. 예, 예 은혁의 예. 박지후라는 배우인데요. 네. 왜제 이야기 대답하나 그렇게 바로 박지후로 가요. 아, 여기 이제 작가님이 뽑아주신 자료에 있네요. 네. 그런데 예, 이게 제가 사실 자료가 있는데 노안 때문에 안 보였어요. <웃음> 그이 배우가 아 정말 앞으로. 앞으로가 정말 기대가 되는 배우입니다 아 그렇습니까? 예, 예, 정말 물론 이 연기는 감독이 뽑아내는 거거든요 연출력이 예, 있냐
0: 없냐에 따라서 배우들이 예, 완전히 또 달라지죠
1: 맞습니다 그래서 이 박지우라고 하는 새로운 얼굴을 만나게 됐다는 것도 이벌새라는 작품을 통해서 우리가 얻을 수 있는 새로운 즐거움인 것 같아요 그런데 정말 엄청나게 정말 고와요 그러니까 그냥 고운 게 아니라 그 순수미가 가지고 있는, 가지고 있는. 배우로서의 어떤 예. 선이나
0: 그 완전히 군인이가. 배우
1: 얼굴이에요. 아~ 예. 근데 이거 이 박지우라는 배우가 앞으로 성장을 어떻게 해 나갈지 정말 궁금해지고. 어, 이 벌새라는 영화는 해외 영화제에서 이미 25관왕입니다. 25개 이상을 받았습니다. 우리가 깐 영화제에서 어, 황금종려상 받은 기생충에 천만이 넘게 몰려갔는데. 해외영화제에서 25개의 상을 받은 이벌라란 영화에는 이제 고작 4만 명 정도.
0: 지금 뭐 5만이 안된 거로 저도 예, 봤었는데. 예, 런 근데
1: 네. 뭐 이런 영화들이 조금 더그 추석 연휴 기간에 이렇게 좀 발품을 팔아서 보시는 분들이 좀 많아져서 상영관이 음 넓어져서 적어도 한2삼 30만 명 정도의 관객을 불러 모을 수만 있다면 이런 영화들은 계속해서 만들어질 수 있다는 거죠. 이런 네. 영화들이 자꾸 망하면 창작자들이 예, 이런 영화 만들어봤자 망해. 음. 라는 생각을 해서 우리에게 좋은 영화를 볼 기회가 주어지지 않거든요. 그렇죠. 그래서, 그래서 이 30만 명이 중요한 겁니다. 이 2, 3 0만 명이라도 계속해서 이런 영화들. 난 사실 봐주자라는 말은 적절하지 않은 것 같고요.
0: 아니, 좋은 영화인데 봐주는 게 아니죠 우리가 예, 선심을 쓰는 게 아니라 예, 예. 찾아가서 좋은 영화를 그렇죠. 찾는 거니까
1: 그렇죠. 기회를 우리가 포착해야 되고 어집앞 멀티플렉스에서 편안하게 보시는 그런 관성이 우리에게는 너무나 익숙해져 있는데 그런 관성을 한 번쯤은 벗어 던지고 좀한 시간 정도 거리에 있다 할지라도 좀 설레는 마음으로 지하철 타고 버스 타고 찾아가서 보신다면 영화 한 편이 주는 소중함이 대단히 커요 우리 옛날에 그렇게 보셨잖아요 <웃음> 90년대까지만 해도. 뭐 옛날 얘기 합니다만 예전에 네. 플랫툰인가요그 영화 네.
0: 충물원가 어디선가 봤던 기억이 나는데 그때 비가 넘어와 가지고. 네. 네. 물난리가 나서 허리까지 잠긴 상태에서 줄 서가지고, 아, 예. 서가지고
1: 예. 극장 들어갔던 기억도 나고 그렇습니다. 옛날에 개봉관에서 뭐 100m, 200m 줄 서가지고 표 사는 건뭐 일도 아니었잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러고 그렇죠. 예매한다고 또한번더 가서 그러니까 는뭐한 시간 거리를 이틀 전에 한번 갔다 오고 그 다음날 또 영화 보러 또한 시간 가고 이렇게 해서 영화를 한편 봤기 때문에 그 영화들이 주는 감흥이 오랫동안 남는 거예요. 음, 네. 그래서 또 그런 관객들이 있었기 때문에 그
0: 많은 영화인들이 또 최선을 다해 영화를
1: 만들었든요 네.
0: 그런 거죠. 어, 우리가 편하다고 해서요. 집 앞에 있는 아주 간편한 음식점의 음식. 맛은 별로 없는데 그 음식만 계속 먹게 되면 몸에 뭐 좋겠습니까? 좀 시간이 걸리더라도 우리가 맛집 찾아서 왜 조그맣지만 아주 맛있는 음식을 해주는 음식점 찾아다닐 때 그리고 그 집이 또 오랫동안 영업을 해주면서 그 음식을 계속 만들어 주듯이 영화도 그런 게 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 아 좋은 영화들 좀 찾아가서 보는 조금의 수고. 우리가 뭐 세일한다고 러면 전날부터 와가지고 막 이렇게 줄을 쓰고 이러는데 영화에도 좀 그런 정성이 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 아, 어, 가기 전에 음악 한곡 선곡해 주시죠.
1: 네, 이벌새란 영화의 그 주인공 은희가참 조숙하게도 중학교 2학년생밖에 안 됐는데 연애를 해요. <웃음> 네, 어떤 음할수 어... 있죠. 아예 네. 할수 네. 있죠. 뭐. 저도 뭐 고등학교 2학년 때 연애했는데요. 뭐. 근데 어쨌든 중학교 2학년인데 연애를 하는데 그 풋풋한 그냥 첫사랑이죠. 근데 풋풋한 첫사랑 하고, 이제, 손을 잡고 가면서 데이트를 할 때, 이 음악이 흐르죠. 그, 마로니의 칵테일, 첫사랑인가요? 칵테일 사랑인가요? 칵테일 사랑. 예, 칵테일 사랑이 흐르는데, 이게 막, <웃음> 아마 94년 그 무렵에 나왔던 그 비슷한 곡인가봐요. 그런 것 같아요. 그 예. 시기였던 것 같아요. 근데, 네. 정말 예뻐 보이더라고요. 음. 예. 노래하고 아주 잘 어울리는 그 장면이었습니다.
0: 알겠습니다. 자, 무비유한 최강의 평론가 작별 인사입니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 마로니에의 칵테일 사랑 그으 저도 끝인사 드리겠습니다 명절 연휴 어, 푹 쉬시고요 또 새로운 한주 시작하시길 바라겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상회 시대문감 김태훈이었습니다 고맙습니다